0: L'esprit critique.
1: Mediapart.
2: Un âne gris et mélancolique, un chien noir et maltraité, ainsi que des abeilles virevoltantes. Il ne sera pas question de documentaires animaliers dans l'esprit critique de ce jour, mais de deux films où les animaux occupent une place essentielle comme protagonistes principaux et ou comme métaphore, en l'occurrence E.O. de Jerzy Skolimowski qui a reçu le prix du jury au dernier festival de Cannes en nous faisant voir le monde par les yeux d'un âne, et Bowling Saturn de Patricia Mazui qui nous immerge dans un univers de chasseurs de fauves et de tueurs de femmes. Entre ces deux films, on fera un détour par New York et sa scène queer qui servent de décor à la Nouvelle comédie amoureuse produite par Judas Pato, intitulée Bros et signée par Nicolas Stoller. Le cinéma peut-il rendre le point de vue d'un âne Une comédie romantique dont les protagonistes sont gays est-elle une comédie romantique comme les autres Et le thriller est-il un genre adapté pour rendre compte des violences et des meurtres commis sur les femmes Voici quelques-unes des questions dont on discute aujourd'hui en compagnie de Occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, Alice Leroy qui exerce plus mal à la fois au cahier du cinéma et à Panthère Première, et Geoffrey Spénaud, critique de cinéma et également réalisateur. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: EO ou IO, c'est le titre du nouveau film du polonais Jerzy Skolimowski, le nom de l'âne qui constitue le personnage principal du film, mais c'est aussi l'équivalent polonais du I-An, de l'âne qui bray. À 84 ans, le réalisateur a obtenu avec ce film le prix du jury au dernier festival de Cannes avec un objet cinématographique singulier qui nous propose de regarder les humains et leurs violences à travers les yeux d'un équidé aux longues oreilles, au pelage gris et au regard triste. On découvre E.O. en animal de cirque, partageant un numéro avec une équilibriste qui est la seule à le défendre et le protéger, mais dont il est séparé avant d'entamer une sorte de road movie à hauteur d'âne qui le conduit de camion en haras de ferme en lieu où les animaux sont enfermés et ou abattus, même s'il arrive à plusieurs reprises à échapper aux formes d'exploitation auxquelles il semble promis. Le film de Skolimowski propose moins une intrigue linéaire qu'une expérience visuelle, sensorielle et existentielle, c'est peut-être de cette dimension qu'il faut parler en priorité. Occitane -la Curie que diriez-vous de la plasticité de ce film Notamment quand on sait que euh, Skolimowski, après euh, avoir adapté euh, Ferdi Durk, le roman éponyme de Vitole Gombrowicz, a arrêté le cinéma pendant plus de 15 ans pour se consacrer à la peinture.
3: Oui, bah effectivement, c'est un film qui est euh, très plastique et c'est plus... Euh... Une, une expérience de cinéma il me semble euh, et une mise à jour je dirais d'un film dont euh, Io se, se réclame qui est Au hasard Balthazar de Robert Bresson qui est un film de, bah, de 66 et qui donc est fait avec les moyens de l'époque là en l'occurrence on a vraiment l'impression que Skolimowski veut faire une expérience de cinéma et de, de mise à jour en fait de ces de Alors, cette euh... juste pour
2: préciser pour les gens qui n'auraient pas vu Au hasard Balthazar c'est aussi l'histoire d'un âne qui s'appelle Balthazar qui et Balthazar. qui est victime euh, des travers des humains et Mais qui, après, euh, cinématographiquement, ça n'a pas grand chose à voir.
3: C'est ça. Enfin, le, le seul rapport, peut-être, ce serait voilà, ce personnage et cette structure en forme de trois petits chats, chapeaux de paille, euh, qui euh, suivent les errances de cette âne-là. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est vraiment une débauche d'effets visuels qui est proposée pour suivre euh, ce regard animal que ce que Bresson ne fait jamais, ou alors de, de manière euh, détournée, il me semble. D'ailleurs, le film commence... Euh, là où euh, le film de Bresson euh, tuait Balthazar, c'est-à-dire dans un cirque, et EO est en quelque sorte ranimé euh, par euh, sa, sa maîtresse, en tout cas sa, sa compagne.
2: Comment est-ce que Skolimowski euh, t il du cinéma pour euh, montrer euh, le monde à travers les yeux d'un âne Alice Leroy
0: C'est drôle, euh, parce que alors, Skolimowski est un, un type assez rigolo, et il répète à longueur d'entretien que euh, qu Balthazar est le seul film qu'il ait jamais fait pleurer. Par contre, formellement, les deux films n'ont rien à voir. Et euh, là où il y avait une, une austérité du noir et blanc chez Bresson, avec euh, une focale en 50 mm, fin quelque chose d'assez euh, austère, chez Skolimowski euh, ce regard de l'âne devient l'occasion d'expérimenter tout ce que permet la technique, et notamment la technique numérique aujourd'hui. Je crois d'ailleurs qu'il y a trois chefs hob qui se sont succédés sur le tournage qui a duré euh, au moins deux ans avec l'histoire de Covid. Là, et que donc, on, on a tous ces effets de... De, de caméras infrarouges, caméras nocturnes, de drones, euh, du coup aussi d'une caméra qui est elle-même très animalisée euh, du fait de, de, de ces technologies numériques qui permettent de, de décentrer la, la, le, le point de vue et la perception et d'aller du coup vers... Euh, en tout cas le fantasme d'un point de vue qui serait celui de, de l'animal ou des animaux, puisqu'il
2: y, y en aurait plusieurs. Et comment vous comprenez ouais, le fait que, alors je ne sais pas si c'est du fantasme, mais que ce regard animal, quand on est en regard subjectif, effectivement ce soit quasiment des effets spéciaux. Euh, Geoffrey Spénaud, il y a du rouge, il y a du, de la vision stroboscopique, on n'est pas dans un regard euh, apaisé du tout.
1: Mais il me semble que justement c'est ce qui me met, euh, moi, complètement euh, à distance et qui... Euh me fait même souffrir pendant toute la durée de, de ce film. Cette esthétique qui est déployée, je la trouve assez lourdingue et tapageuse et même assez agressive, notamment parce que le film est noyé dans de la musique, qui me semble être toujours de l'émotion assistée ou, ou du pathos quand elle intervient. Et la forme, pour moi, j'aimerais qu'elle soit plus sensible, justement, qu'elle épouse le regard subjectif, parfois, de cette âne, mais... En fait, il me semble que c'est une de l'ordre plus de, de la démonstration. Euh, donc moi, je ne suis pas euh, du tout sous le, le charme de, du film, euh, ni de l'âne. Je le trouve très, très, très anxiogène. C'est pour moi une succession assez laborieuse de tableaux. Euh, très misanthrope, là où le film de Bresson va pas sur ce terrain-là, même si l'âne souffre. Il y a plus d'humanité dans le film de Bresson au hasard balthazar que dans celui-là. Et même si on va sur le chemin du film antispéciste, j'ai l'impression qu'il s'agit moins d'une démonstration antispéciste que d'une misanthropie affirmée. Parce que si on regarde tous les groupes d'humains par lesquels l'âne est asservie, même pour le mieux, on va dire, avec les enfants, on y reviendra, moi c'est une scène qui me pose absolument problème, du côté de, des films antispécistes, euh, moi j'irais plus du côté de, du film de, de Maud Alpi, Gorge-Cœur-Ventre notamment. Euh, qui est plus euh, jolie. Euh,
0: moi, je ne suis pas sûre qu'il faille voir le, le film comme un film à thèse, euh, qui, euh, qui serait donc euh, un film antispéciste, même si effectivement, euh, il commence dans un cirque et IO est libéré par des militants antispécistes, justement, qui sont euh, contre la, la maltraitance animale et qui euh, prétendent, pardon, comme ça, libérer les animaux de, de leur triste sort dans des cirques, euh, alors même que, sans le savoir, ils il, il condamnent ce pauvre âne à un destin bien plus terrible. Le film est plus intéressant d'un autre point de vue, du côté de, de, de ce que serait en fait une sorte de parabole philosophique. Et la façon dont cette âne devient une espèce de, de figure d'observateur sage, qui comme ça regarde toute la, la violence inouïe de, de l'histoire humaine, et en quelque sorte l'effondrement de, de toutes les valeurs humaines. Et de ce point de vue-là, moi je trouve que sur cette question de la, la lecture politique qu'on pourrait faire du film, je trouve qu'il y aurait une distinction à faire entre euh, ce film et puis les, les fables... Euh, une fable, par exemple, comme celle d'Ogja, qui était sortie il y a quelques années, le film de Bong Joon-ho. On avait aussi... Euh une sorte de, de super-cochon, un animal transgénique fabriqué dans des usines à viande, et qu'on suivait comme ça. Le film était produit par Netflix, il, a il avait d'ailleurs plus fait débat pour ça que, que pour, son, pour son récit. Et là, il s'agissait clairement d'un thème anthropologique, c'est-à-dire l'animal devenait ce motif anthropologique qui symbolisait la, la rupture de notre lien avec nos environnements naturels. Il me semble qu'ici, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ce, cet âne philosophe, il est un petit peu comme le chien philosophe d'Adieu au langage de Godard, et c'est peut-être plus avec ce film-là qu'on pourrait faire des, des parallèles. Et, euh, et il est plutôt une manière de, de, de parler de la fin de nos humanités, nos humanités à tous les sens du terme.
2: C'est Anna accueil sur cette question euh, à la fois donc, de euh, quelle est la philosophie quand même qui est travaillée dans, dans, dans ce film et euh, la manière de la rendre plastiquement
3: c'est un film qui est profondément pessimiste enfin, ou en tout cas qui euh, adopte un point de vue pessimiste Enfin, moi je suis complètement d'accord avec ce que, ce que tu dis Alice dans le sens où euh, cette, euh, cette mise à jour du film dont je parlais au début euh, elle est là, on a l'impression on ranime cette âne pour le soumettre aux nouvelles formes de l'exploitation animale et l'exploitation on a l'impression qu'elle qu ne s'achève jamais là où il y avait des possibilités un peu utopiques dans Oazar Balthazar euh, là même la nature est en fait saisie par cette grosse machine qui serait celle de, de la régulation de la population animale. Enfin, je pense à la séquence dans laquelle Eo, j'allais dire Balthazar, euh, est dans une forêt. On a l'impression que ça y est, il s'est enfui, euh, qu'il est au bord d'un ruisseau, qu'il que le, 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 a presque une expérience esthétique du lieu, parce qu'il y a des plans, des, sons, des voilà. Mais en fait, des lasers commencent à se croiser au-dessus de lui et on comprend que ce sont euh, des chasseurs qui sont là pour... Euh, pour Tuer les loups qui, qui sont autour de lui, donc finalement, c'est même pas les loups qui prennent à lui, c'est plutôt euh, la patte de l'humanité qui se retrouve partout. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que ce film est euh, profondément, oui, pessimiste, quoi.
0: Mais en même temps, une chose qui est euh, intéressante, c'est la façon dont aucune enfin, tout, tout le film fonctionne par vignette et aucun récit n'est suffisamment long pour, euh, pour être vraiment déployé. Et moi, ça, c'est plutôt une chose qui m'a plu, c'est à dire la façon dont on, on croise comme ça euh, des, euh, des figures humaines qui sont toutes plus presque plus atroces les unes que les autres, la bande de hooligans euh, fascistes, euh, même ce conducteur de, de camion là, qui croise sur un parking une, euh, une femme euh, dont on comprend en fait, qu'elle est, euh, qu est sans papier et qui essaye de l en fait de, avec de la nourriture exactement comme un animal. Enfin, tous ces récits sont à peine esquissés, vraiment comme dans une sorte de livre de, de vignettes. Et, et moi, je trouve que c'est assez juste, cette façon de, de balayer comme ça une histoire de l'humanité, une histoire de la fin de l'humanité sans entrer dans, dans quelque chose qui serait euh, lourdingue ni, euh, ni sentencieux. Ouais, le seul truc que je trouve qui fait tomber ça,
3: c'est quand même la, la scène avec Isabelle Huppert.
2: Euh... Il ouais, faut parler de ça parce qu'effectivement, il n'y a pas de narration linéaire, <rire> si ce n'est le trajet un peu euh, divagant et souvent douloureux de, de, de cette âne. Et à un moment, on se retrouve dans une scène... Euh, dans une sorte de grande demeure avec Isabelle Huppert en bourgeoise euh, italo-française. Dans la région
3: des Grands Lacs. Et cette scène, cette séquence, j'ai l'impression que c'est le moment où le film ne résiste pas, en fait, à au morceaux de bravoure effectué par des êtres humains ne résiste pas au fait de... de bon, bon, on a Isabelle Huppert, on va lui faire péter des assiettes. Enfin, euh, voilà, il y a un truc un peu de cet ordre-là, j'ai l'impression, du de, de pari euh, du dispositif, en fait, qui s'interrompt un moment parce que euh, l'attraction de l'actrice reste trop puissante, en fait, sur le, le dispositif du film. Quoi.
2: Geoffrey Spénaud, ouais. sur, effectivement, ce, ce, ce dispositif du film en, en vignette, en succession de scènes, en, alors peut-être de tableaux aussi, euh, est-ce que... Euh, Comment vous, vous l'avez reçu Est-ce qu'il y a eu des moments, vous parliez tout à l'heure de la scène avec les enfants, est-ce qu'il y a quand même des scènes qui vous se singularisent pour le bien ou pour le moins bien
1: C'est un chemin de, de croix, moi je le trouve extrêmement laborieux, mais euh, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant ce qui est mis en scène que ce qui me semble, à mon avis, le, le régime discursif qui est euh, émane euh, du, du film, c'est, euh, disons, euh, une proposition par euh, cette subjectivité proposée de nous faire... Euh ressentir les choses plutôt que de nous faire réfléchir, c'est-à-dire euh, moi je me sens pris un peu comme dans un manège et, et, et l'effet est vraiment nauséeux et la dernière fois que j'ai euh, ressenti ça, c'était dans le Fils de Saul hein, euh, que j'ai pas du tout euh, aimé et qui posait d'autres problèmes éthiques, mais là le dispositif il me semble est euh, reconduit d'une certaine manière pour produire euh, bon une ambiguïté euh, morale euh, et, et surtout euh, quelque chose de nauséeux hein. Sur cette
2: question qui me semble centrale de... On est face à une problématique euh, qui n'est même plus émergente de la question de savoir, bon ben bah voilà, c'est quoi le point de vue des non-humains euh, Et donc justement, est-ce qu'il ne s'agit pas... Et intellectuellement, on peut comprendre que, bah oui, il faut prendre en compte les non-humains, mais là justement, il y a quand même une tentative assez rare au cinéma, et même euh, plus généralement, de dire, bah on va vous le faire sentir. Moi c'est comme ça que je l'ai compris ce film, tu, tu opposes Geoffrey euh, sensibilité et réflexion, mais il s'agit peut-être pour entrer en réflexion de d'abord nous faire sentir ce que pourrait être le point de vue de l'âne.
1: Mais c'est vrai qu'il s'agit moins effectivement d'opposer le, le sensible et la réflexion qui doivent toujours être euh, au milieu d'un film et ce, ce se mélanger, euh, que euh, là, euh, disons, euh, ce qui me gêne, c'est nous mettre dans un manège sans nous faire réfléchir. Mais il y a des plans, quand même, qui me dérangent et des séquences qui me paraissent vraiment... Euh, C'est-à-dire qu'on va s'attarder sur une caresse, un œil en gros plan. Cette esthétique, quand même, j'ai l'impression de fond d'écran un peu criard de la photographie et de cet ordre-là. Et, et le, le plan en drone rouge au-dessus de la rivière qui dure comme ça, je, moi, je ne le comprends pas. Il est même pas subjectif. Je, je ne comprends pas ce qu'il veut me dire. Ce, à part être une démonstration visuelle, tout comme la manière dont il compose euh, le film, quand l'âne se retrouve sur ce pont, bien au centre, avec une rivière derrière. Je trouve que la nature, notamment, est essentialisée constamment avec y, y compris les plans sur ces animaux dans la forêt qui sont euh, très très euh, euh, menaçants euh, comme dans un film d'horreur je, je vraiment j'ai passé un, un moment atroce dans ce film
3: là où je te rejoindrais peut-être un peu Geoffrey ce serait sur euh, ce mélange des points de vue qui on sent il euh, le fruit d'une hésitation perpétuelle entre euh, soit euh, j'aime ma caméra, euh, j'ai une caméra macroscopique qui me permet de regarder les insectes, j'ai des drones, j'ai tout ça, et d'ailleurs qui est euh, personnifiée à un moment donné par euh, la présence d'un robot muni d'une caméra qu'on va voir euh, se traîner sur le sol. Mais d'un autre côté, euh, on, le désir en même temps d'épouser le point de vue de l'âne. C'est ces moments qui sont un peu ratés, selon moi. C'est euh, ces plans à travers ses yeux avec euh, le, la bordure euh, du cadre qui devient floue et qui semble sonner un petit peu faux euh, par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre d'une vision d'un âne. Enfin, même, on ne pourrait pas savoir la perception d'un âne quel, laquelle elle serait. Et de ce point de vue-là, je trouve que la confiance que place le film dans la technique est peut-être un peu superflue.
2: I.O. ou E.O. de Jersey Skolimowski c'est en salle depuis mercredi dernier.
0: L'esprit critique.
1: Mediapart.
2: Bros, c'est la comédie romantique signée Nicolas Stoller et produite par Jude Apatow. Elle met en scène Billy Ashner, humoriste, acteur et producteur, qui a écrit le scénario et joue ici un gay new-yorkais intello, obsédé par les silences collectifs ou individuels des homosexuels et qui veut ouvrir un musée LGBTQIA+, pour raconter cette histoire. Le personnage, incarné par Billy Eichner, croise dans une soirée techno le regard de Luke McFarlane dans le rôle d'Aaron, beau pédé, bodybuildé, stéroïdé, qui pourrait sembler a priori être son exact opposé, mais dont la rencontre constitue le point de départ d'une comédie qui va vite, bien qu'elle dure pas loin de deux heures. Euh, Bros prétend ne pas être une comédie sentimentale traditionnelle vu l'orientation sexuelle des personnages, même si beaucoup des codes de celle-ci sont présents dans le film. Est-ce que vous y avez vu davantage qu'une romance comique, Geoffrey Speno
1: Il me semble que c'est toujours le cas quand on met en scène des personnages gays ou LGBTQI, euh, en effet. Alors il va y avoir des points de jonction entre les rom-coms qui sont présentés euh, habituellement et euh, cette adaptation-là. Et d'ailleurs, euh, il me semble qu'il y a quelque chose qui est exposé comme nouveau, euh, notamment dans les médias, parce qu'il s'agit d'une grosse production d'Universal qui avance sur des arguments qui sont ceux de faits réalisés par et pour, euh, pas que, mais en tout cas avec un, un casting euh, a priori 100% LGBTQI+. Et euh, ce film, à ce titre-là, euh, s'inscrit, il euh, faut le dire d'abord, euh, dans une longue lignée et nombre de productions, certes minoritaires, mais néanmoins euh, très euh, importantes, euh, de films euh, mettant en scène des personnages gays ou LGBTQI+. Là où le film, j'ai l'impression, euh, se euh, disons, différencie, c'est euh, plutôt extérieur, c'est-à-dire qu'il va à la fois mettre en scène pour le grand public et la communauté, ou d'abord la communauté, entre guillemets, on reviendra peut-être sur le terme de communauté au sein de ce film, euh, et le grand public, cette rencontre amoureuse entre effectivement Bobby, qui est euh, ce mec sceptique, qui se révèle en fait euh, romantique, et Aaron, qui est le mec musclé, qui est en fait pas si décérébré. Et euh, ce qui me semble encore plus important euh, par ailleurs, c'est que c'est une, selon moi, une rom-com. Qui met en Donc, scène.
2: comme hein, pour, euh, c'est une comédie romantique. Hein, je préfise, pour au cas où euh, des gens euh, ne connaissent <rire> pas <rire> totalement le. Je n'avais pas précisé la première fois
1: que vous l'aviez dit, Geoffrey, mais voilà. Oui, tout à fait. Une euh, comédie romantique, disons, qui euh, met en scène ou prend acte de la fin, euh, de l'hégémonie, euh, de la blanchité, euh, gay cisgenre, au sein euh, de la communauté euh, LGBTQI+. Qu'est-ce que vous diriez, euh, vous, du registre, euh, Occitane et Alice, euh, du
2: registre humoristique de ce film Parce que, bon, voilà, une comédie romantique, c'est d'abord une comédie, et là, on a l'impression que ça joue sur à la fois l'ironie parfois, le potache, le grivois, des fois, c'est plus de l'humour tendre. Est-ce que c'est ça qui fait que ça fonctionne, que ça fait rire Ou est-ce que c'est justement cet un peu mélange de registres qui peut-être peut troubler
3: C'est quand même un film euh, qui ne tient pas complètement ses promesses. Euh, je m'explique. C'est-à-dire que tout le long du film, l'hétéronormativité est thématisée. Euh, l'hétéronormativité du couple qui euh, s'applique euh, au couple euh, homosexuel d'hommes... Euh, Thématisée, ils font que en parler, la critiquer. D'ailleurs, le personnage principal Bobby euh, a cette espèce de mantra qui est euh, Love isn't love, donc l'amour n'est pas l'amour, contrairement à ce que peut être un peu le slogan publicitaire Love is love, etc. Euh, Tolérance, machin. L'autre point que le film essaye de combattre, ce serait voilà, justement cette euh, figure de proue de la communauté LGBT qui serait euh, les hommes gays, cis, blancs, etc. Et en fait, ces deux euh, points qui sont censés être combattus par le film ou que le film. Euh, avec ironie critique, et ben en fait ils se retrouvent là-dedans. C'est-à-dire que ce couple qui est, qui est censé inventer ses propres façons de s'aimer et qui s'applique cette injonction-là, même à la fin du film, jusqu'à la toute fin du film, le frère d'Aaron lui dit "Ne fais pas les mêmes erreurs que moi quand j'ai divorcé", etc. Ben pour autant, j'ai l'impression que le, le, la structure en fait de la comédie de remariage vient plaquer sur cette relation de couple des schémas. Euh hétéronormé, quoi. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a une schizophrénie du film, de ce point de vue-là. Enfin, voilà.
0: Je sais pas si c'est des schémas hétéronormés, mais en tout cas, il y a une... Euh... Il y a un principe de réconciliation qui prévaut euh, à la fin et qui, effectivement, à mon avis, ruine un peu le, ce qui aurait pu être le potentiel euh, politique et transgressif du, du film.
2: C'est-à-dire le principe de euh, réconciliation Alors,
0: peut-être d'abord sur la question de l'humour, euh, puisque c'était la question de, de tout à l'heure. Euh, moi, je dois dire, je suis assez bon public et je trouve la, on retrouve quand même quelque chose de la patte euh, Judapato Pato ici dans l'écriture des dialogues. Et moi, je trouve que le film, au début surtout, euh, à des moments, des fulgurances euh, vraiment hilarantes quand ils sont dans cette espèce de boîte, de, de boîte gay et puis que l'un de, des amis de Bobby lui raconte qu'il a couché avec un homme de 65 ans il répète tout le temps « he's so hot » et puis tout à coup on voit le, le type arriver et euh, il effectivement une espèce de père Noël euh, torse nu, euh, bodybuilder et puis il dit euh, « oh my god, he looks like Dumbledore on steroids <rire> » et cette idée voilà, de Dumbledore stéroïdé je trouve ça hilarant. En fait, donc je trouve il y a une écriture de dialogue qui est, qui est formidable. Après, euh, on n'est pas chez Gueroudy, quoi. C'est-à-dire euh, qu'en fait, ce, toute cette, ce, cette peinture de la communauté gay new-yorkaise, elle euh, s'inscrit aussi dans une euh, dans une ignorance ou en tout cas une indifférence à, aux structures sociales qui sont aussi les leurs. C'est-à-dire que bah, du coup, euh, c'est super, ils ont tous des boulots, ils gagnent bien leur vie, euh, ils vivent dans Manhattan, euh, ils, ils vivent en troupe, ils font des, des enfants avec des mères porteuses. Mais c'est-à-dire que toutes les conditions de leur existence sont, sont absolument passées sous silence. Et à la limite, quand elles existent, comme on comprend, euh, euh, on comprend par exemple que Aaron, euh, le personnage de, 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 du... Je ne sais pas comment vous l'avez appelé. Du...
2: Du, du beau gars euh, musclé, bodybuildé, mais un peu décérébré a priori.
0: Voilà, dont, dont Bobby tombe amoureux. Euh, lui, vient... On comprend qu'il ne vient pas du même milieu. Il vient un peu... C'est un peu un plouc, quoi. Hein. Euh, et, mais en fait, cet arrière-plan-là, il est simplement là pour renforcer l'archétype euh, du, du type qui n'est pas new-yorkais, qui vient de la campagne et qui est forcément un peu à côté, à côté de la plaque. Le film pêche un peu à cet endroit-là et... Politiquement aussi, euh, il a tendance à mobiliser euh, des, euh, des, des marqueurs de, de l'histoire euh, de la communauté euh, LGBTQI+ d'autant plus à plus pardon d'autant plus que Bobby est sur le point d'ouvrir un, un un grand musée à, à la à la mémoire de cette communauté euh, mais que du coup les les marqueurs historiques de cette de cette communauté en fait ils sont convoqués comme les émeutes de Stonewall par exemple sont convoqués à plusieurs reprises sans sans jamais être autre chose qu'une sorte de de gimmicks ou de gags, euh, voilà. Et je trouve que du coup, le film perd complètement en profondeur. Et puisqu'il est pris dans cette mécanique du genre, qui est celui de la, de la comédie romantique, il faut à un moment réconcilier tout le monde, toutes les communautés. Donc arriver à une fin où finalement, eh ben, euh, Aaron et Bobby se réconcilient, de même que Aaron et son frère, etc. Et où finalement, on, on a tout, toutes les différences.
2: Il faut sans doute parler euh, maintenant, vu euh, ce que vous venez de dire Alice, de ces scènes assez nombreuses où il y a donc le board, enfin, le bureau, le conseil d'administration de ce futur musée LGBTQIA+, où il y a Bobby qui, qui, qui trône parce que c'est un peu lui voilà l'initiateur mais où il y a censé être un peu les sous-communautés enfin les billes les lesbiennes les trans et là on ne sait jamais est-ce que euh, ben, leurs échanges qui peuvent être parfois hilarants quand même hein, moi, il me semble, mais aussi un peu dérangeants parce qu'on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon on ne sait jamais si euh, c'est de l'inclusif qui n'oublie personne ou au contraire c'est de l'humour sur le dos des minorités comment est-ce que vous avez vous, vu ces scènes Geoffrey Speno
1: il me semble que c'est plutôt réussi, parce que euh, ça montre, euh, ça met en scène les dissensions à l'intérieur de la communauté. Et ça, pour le coup, ça n'a pas été beaucoup montré. Ça commence à peine, mais euh, dans des productions qui sont plutôt euh, à sujet, euh, dont euh, la forme n'est pas extraordinaire. Il y a beaucoup de productions Netflix, de, de choses comme ça qui ne sont pas très très bonnes. Euh, et... Je dois dire que c'est plutôt oui pour la gratter parce que euh, ça met fin, selon moi, aussi à une espèce de fiction, euh, légende. Euh, qui pour moi est, relève du, de la croyance en le Père Noël, de euh, cette histoire de euh, famille choisie, de communauté, euh, qui tant qu'elle se euh, concentre autour de luttes à mener et d'injustices vécues a toute légitimité à exister, mais quand elle commence à s'articuler autour d'identités, n'a plus euh, aucun sens, et on le voit bien, et là euh, le, ça commence à, à craquer. Et c'est ça que le film, à mon avis, met en scène assez subtilement. Et sur la question de l'humour, les ressorts de l'humour sont jamais, il me semble, aux dépens des plus marginalisés pour une fois. Et euh, on se moque euh, effectivement plus de euh, ce que tu as dit Alice, de, de cette femme euh, qui connaissent à peine, qui vient de croiser, euh, qui dit euh, j'adore les gays, ou euh, de la scène de sexe qui moi me, me fait euh, absolument mourir de rire, avec, euh, où il s'agit plutôt en fait, d'assumer euh, ses envies sexuelles euh, politiquement euh, incorrectes ou, ou la manière de communiquer sur les applications de rencontres.
2: Est-ce que Occitane La Curie, pour continuer voilà, sur cette problématique, est-ce qu'on est... Parce que moi, le, le, le film m'a laissé un peu euh, tangent, mais du coup, assez positivement, parce qu'on ne sait pas trop quoi choisir. D'accord, on est dans le carcan de la comédie romantique, mais on peut se demander si c'est subversif ou pas. C'est-à-dire que moi, des fois, je me suis dit, bon, en fait, ce n'est pas du tout politiquement correct sous un aspect lisse. Et inversement, je me dis est-ce en fait, on n'est pas dans un truc très, très politiquement correct, grand public, mais euh, qui donne l'impression d'être subversif. Enfin, voilà, j'avais l'impression qu'on on l'essence c'est que finalement, bah, c'est peut-être ça qu'il qu pouvait ou qu'il voulait faire.
3: Cette histoire de subversion, je trouve que effectivement, elle est loupée dans euh, l'histoire, enfin la partie romantique de la comédie romantique. Disons que la partie comédie euh, me semble réussie et que la partie Romantique, c'est celle qui ramène des, des carcans sociaux, des, euh, des, des schémas euh, euh, amoureux, etc. Euh, parce qu'en fait, c'est quand même un modèle euh, de comédie, la comédie de remariage étatsunienne, profondément misogyne et qui, en fait, là, du coup, enfin, profondément conservatrice et misogyne, par ailleurs, et qui, en fait, là, du coup, euh, ramène euh, des clichés de genre sur les personnages qui sont obligés de, de se dépatouiller avec ça, de, de, voilà, justement, ce plouc dont tu parlais, Alice, qui est obligé de faire un pas vers le, le, le new-yorkais intégré, euh, qui, euh, qui gagne beaucoup plus d'argent que lui, etc., pour être euh, acceptable dans son, sa sous-communauté de la communauté, qui serait euh, la partie... Euh, riche et intégré de cette communauté-là. Je
0: dirais pas que les comédies du remariage, c'est des comédies euh, misogynes, les comédies romantiques peut-être, mais les euh, comédies du remariage, c'est des comédies de l'égalité, en fait, où les deux personnages ah, ouais. veulent accéder à une égalité euh, non seulement sexuelle, mais aussi politique. Moi, j'ai l'impression
3: que l'enjeu, il se parfois ils se, ils se confondent ou ils se font un peu dans euh, un fantasme plutôt de complémentarité qui, selon moi, est quand même toujours assez essentialisant euh, dans les rapports qu'entretiennent les hommes et les femmes dans ces comédies.
1: Il me semble que le, le problème euh, il vient euh, du fait que, d'une part, euh, ça veut remettre en question euh, ces rapports de pouvoir euh, au sein de la communauté LGBTQI+, mais qu'on reste mine de rien avec deux protagonistes qui sont euh, des hommes euh, gays, euh, cis, euh, blancs, et euh, de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi, parce qu'on pourrait tomber dans quelque chose d'un petit peu aigri en lame de fond, euh, genre on peut plus rien dire, etc. Il me semble que c'est pas le cas, mais en attendant, ils sont euh, toujours là. Euh, et pour revenir sur ce que tu disais, Joseph, tout à l'heure, euh, le, le film semble rendre compte aussi d'une autre crise qui est celle de l'écriture euh, de l'histoire euh, LGBTQI ⁇ et de la mémoire, euh, non seulement au sein, disons, de l'histoire euh, pour le, le grand public, mais aussi au sein euh, de la, la communauté. Et c'est vrai que le, le film n'en est pas encore à mettre, effectivement, un, une, un personnage de, de femme trans noire ou bien de, de lesbienne, on n'en est pas là.
2: Mais en même temps, dans ces nombreuses scènes au sein du conseil d'administration du musée, euh, le Gay, blanc, cisgenre, euh, riche, a quand même souvent le dessous, en tout cas dans les dialogues. Donc, euh, enfin, c'est lui qui est ridicule, c'est lui qui doit s'excuser euh, devant des milliers de personnes qui le regardent parce qu'il y en a une qui a déclenché euh, euh, son, euh, son téléphone portable. Donc, euh, j'ai pas l'impression, enfin, l'impression quand même que le, le, les questions de pouvoir sont assez déstabilisées, non
1: oui, tout à fait.
0: Et il me semble d'ailleurs que ces, ces scènes, elles sont intéressantes et elles sont... <rire> en fait, c'est l'endroit où elles, elles pointent la difficulté du film parce qu'au fond, il s'agit euh, d'une communauté... Euh complexe qui cherche à euh, s'institutionnaliser. Parce que le musée, c'est l'institution. Donc c'est comment est-ce qu'on fait entrer l'histoire d'une minorité dans une institution comme un musée Et quel récit on met en scène dans ce musée-là Et il me semble que c'est aussi la question du film. C'est-à-dire, il y a, y a toutes ces séquences, y compris la séquence d'ouverture du film où... Euh, où Bobby raconte comment il a été approché par un producteur de cinéma pour faire exactement ce film-là, c'est-à-dire le film d'une comédie romantique gay, qu'il a refusé en disant que ce serait trahir son, son éthique, qui est celle de quelqu'un qui ne croit pas à l'amour et sûrement pas à l'amour hétéronormé, euh, l'amour romantique. Et en même temps, le film existe. Il euh, y a ce moment aussi où euh, il est sur euh, sur Grinder, qui est l'appli de rencontre gay, euh, en, tout en regardant euh, Meg Ryan et Tom Hanks dans You Got Mail. Et puis ils vont au cinéma euh, ensemble. Euh, et là encore, ils, ils se, tous les deux, ils s'offusquent de ce que euh, les rôles, tous les rôles gays ont toujours été joués par des acteurs. Euh, hétéro, qui sont des choses d'ailleurs dont on pourrait discuter, mais peu importe, mais en, toutes ces scènes-là, elles mettent en scène euh, ce qui est un peu le dilemme du film, c'est-à-dire euh, en fait, comment est-ce qu'on fait entrer la marge dans, euh, dans, dans, dans le mainstream, quoi. Enfin, dans, euh, Comment est-ce qu'on fait entrer l'histoire des minorités dans une histoire qui est celle d'Hollywood et, et, euh, et ça peut pas se faire sans renoncement et sans sacrifice, et à mon avis, le film est victime de ça, alors même qu'il passe son alors temps à désigner ce piège-là. Oui, c'est
3: ouais. ça. Et moi, c'est vraiment là où je trouve que ça, se, ça, ça, ça déconne, quoi.
2: Même si on pourrait dire qu'il il assume les contraintes du mainstream pour oui, voilà, parce ça, que c parce que finalement à, à la fois je vous entends sur l'histoire des fois c'est il y a que c'est des petites euh, c'est évoqué c'est un peu folklorisé mais on, 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 on obtient aussi pas mal d'informations juste sur l'histoire quand même du monde plus aux États-Unis enfin, oui c'est
3: ça c'est 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 à destination du grand public mais en même temps se faisant enfin comme, comme tu dis Alice, c'est un film qui dit oh, « quand même », en quelque sorte. C'est-à-dire quand même, on, on va finir par euh, aimer les comédies romantiques. Même quelqu'un qui n'aime pas l'amour aime quand même l'amour. Même l'amour qui n'est pas exactement l'amour, c'est quand même de l'amour. Ou euh, pareil, dans, la, dans les, les, les choix des objets qui font rentrer dans le musée, finalement, c'est une espèce de réécriture euh, d'une histoire pop euh, de, 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 de l'Amérique à l'aune de, des questions qui les intéressent, mais sans aller chercher des personnes inconnues. Ça va être, on, on fait notre propre histoire à partir des personnes connues. Enfin, et tout est oui, comme on essaye
2: de dire que Lincoln était gay ou bi, selon... Voilà. Euh... Oui,
1: ou ça, euh, ou Eleanor Roosevelt. Il me semble qu'on s'en moque, justement, et que le film en, en montre largement les limites. Et, et je voudrais dire... Moi, j'attends pas autre chose de ce film, en fait, que, que ce qu'il est, parce que, justement, il, il s'inscrit dans une constellation innombrable de productions euh, représentant l'homosexualité, qui sont moins politiquement correctes et qui sont pas de la comédie romantique, du coup tout ça se complète.
2: Bros de Nicolas Stoller, avec notamment Billy Eichner et Luke McFarlane, c'est sur les écrans depuis mercredi dernier.
3: L'esprit critique.
1: Mediapart.
2: Bowling Saturn, c'est le nouveau film de la réalisatrice Patricia Mazui, auteur de nombreux films, parmi lesquels Peau de Vache, Saint-Cyr, Sport de filles, où Paul Sanchez est revenu, une variation libre sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, où il était donc déjà question de la violence sur les femmes. Ici, un policier hérite du bowling de son père, chasseur, et le confie en gérance à son demi-frère, autrefois répudié par le père, tandis qu'il enquête sur une série de meurtres de jeunes femmes dont le spectateur sait d'emblée que le coupable est son propre frère. Le film ne laisse, au sens propre comme au figuré, apercevoir quasiment aucune lumière. Il nous montre plein écran la violence commise sur les femmes et leurs visages. Comment, Alice Leroy, est-ce que vous avez jugé cette représentation de la violence, des nombreux cadavres de femmes assassinées qu'on voit Est-ce qu'on peut comparer avec un autre film récent qui s'empare également d'un féminicide, en l'occurrence La nuit du 12 de Dominique Molle
0: Alors La nuit du 12, je ne l'ai pas vue, donc je serais bien en peine de répondre à cette question. En revanche, il me semble qu'il y a un lien, effectivement, entre non seulement ce film et, euh, et le dernier de Patricia Mazoui, qui était donc Paul Sanchez et Revenu, et plus largement, je dirais, euh, ses précédents films, à commencer par Peau de Vache, son premier film, qui était aussi une histoire de fratrie euh, et de violence. On peut dire la différence ici, c'est qu'on euh, a, on a plongé beaucoup plus loin dans, dans la violence et les, et les personnages féminins euh, n'ont presque plus aucune place hein, dans Bowling Saturne. Mais le point commun, il me semble, entre tous ces films, c'est l'antinaturalisme. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est des films qui adoptent des codes du film de genre, que ce soit le western pour euh, Peau de Vache ou ici le film noir, pour aller chercher des archétypes et les creuser jusqu'à l'os quoi et, euh, et du coup il me semble assez intéressant de traiter cette question sociale des du, des féminicides en allant pas du tout du côté d'un film naturaliste qui chercherait à, à expliquer les causes psychologiques, sociologiques ou autres de, de ces meurtres sordides, mais en allant retrouver des mythes qui sont euh, ben, le mythe de la virilité, le mythe de la sauvagerie, et de euh, convoquer en fait, euh, à travers ces mythes toute une histoire de la violence, qui est la violence des pères euh, transmise en héritage à leurs fils, qui est aussi la violence de l'histoire coloniale, etc.
2: Vous citez sur cette question de l'usage du film noir pour parler de ce sujet de société
3: moi ça m'a laissé vraiment perplexe, euh, et même là aujourd'hui devant vous je suis toujours aussi perplexe, mais je voudrais d'abord peut-être dire simplement que, voilà, que pour nos auditrices et auditeurs, euh, il y a une scène au cœur du film faut, dont je pense qu'il faut être avertie, euh, voilà, avant de, avant de s'y rendre, une scène de féminicide particulièrement euh, dont rien ne nous sera épargné. Et, euh, et là justement à partir de cette scène je me suis vraiment posé la question de euh, qu'est-ce que qu c'était que, que ce regard qui m'était imposé euh, dans cette séquence et euh, quel était euh, ce, ce regard du, du film noir qui euh, voilà, va au bout euh, de cette violence-là Je me suis mise du coup, à écouter un peu frénétiquement pas mal de passages radio de Patricia Mazoui. Euh, en tout cas, j'ai essayé de, de voir un peu qu qu'est-ce qu que ça signifiait tout ça. Je l'ai entendu parler de, voilà, de, de, de beaucoup de films du Nouvel Hollywood, du Privé, d'Altman, de euh, « Apportez-moi la tête euh, », d'Alfredo Garcia, de « Sam Pekinpa ». Et je me suis demandé mais qu'est-ce qu'est-ce que qu c'était -ce que, que cette fascination pour la violence et cette et, et, et est-ce que cette fascination est le synonyme d'une forme de jouissance dans le film et encore aujourd'hui je m'interroge euh, parce que il me semble pour moi que cette scène fait un peu écran en fait au reste du film tellement elle verse dans euh, dans l'exhaustivité euh, de ce meurtre là et je me suis demandé aussi qu qu'est-ce qu que, du coup, ce film faisait de ces masculinités du Nouvel Hollywood qui ont l'air d'avoir beaucoup inspiré son cinéma et qui, là, en l'occurrence, sont, euh, sont très présentes euh, dans le film, c'est-à-dire un des deux frères donc est meurtrier, l'autre est un policier, détective, euh, etc. Et comment, euh, comment ce film les déplace, euh, ces masculinités, pour les interroger. Et moi, j'ai pas euh, perçu euh, de déplacement euh, fondamental. Il me semble que tout, tout se passe un peu dans l'ordre. Alors... Euh, ou alors quand il y a tentative de déplacement, notamment sur le personnage de celle qu'on pourrait qualifier de femme fatale ou en tout cas de personne qui, qui séduit le policier, eh bien, il me semble que le, le, le cliché l'emporte sur le déplacement. Mais peut-être qu'on y reviendra juste après.
2: Geoffrey, sur euh, cette même euh, sensation générale
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi, mais je dirais même précédent euh, tout ça et j'y reviendrai à d'autres endroits. Moi, je suis resté à l'extérieur du film parce que je vois très peu de cinéma. Et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire soit à un bon téléfilm, soit à euh, un, un mauvais film de cinéma. Euh, et pour moi, ça se voit dans les dialogues et l'interprétation. Et j'aime bien effectivement l'antinaturalisme dont tu parlais, Alice, mais là, il s'agit plus pour moi de, euh, je sais pas, de scénarios euh, dont la télé française est assez. Euh, habitués. Euh, après, il euh, y a ce côté aussi fait divers, dont les téléfilms sont euh, friands, et la grammaire aussi, euh, entre guillemets, cinématographique, de, de ces champs contre champs, à chaque fois qu'il y a une prise de parole, on dirait qu'il faut forcément mettre la personne dans le champ, euh, et je pense que le film est réussi euh, dans ces moments où euh, il est euh, silencieux. Problème de dialogue, problème de, de grammaire de, de l'image euh, il s'agit plus d'un film de scénario euh, qui veut toujours montrer qu'il fait du cinéma notamment avec cette mise en scène d'éclairage au néon bleu et rouge qui euh, est assez creuse. Après euh, il y a plusieurs choses effectivement à dire que vous avez déjà abordé moi je, je ne supporte pas cette hyper violence frontale du, du viol et de l'assassinat euh, je me demande si elle est vraiment utile et euh, si elle sert une démonstration euh, euh, féministe, on va dire, euh, des, des systèmes d'oppression. De, euh, euh, je préfère aller voir du côté de ce que fait, euh, par exemple, Céline Sciamma avec Portrait de la jeune fille en feu ou Alice Diop avec Saint-Omer, par exemple, qui sont des gestes plus euh, lumineux.
0: Alors attends, je, il, il, il me semble important de préciser qu'il n'y a pas de viol dans cette séquence, et il me semble qu'elle est d'autant plus dérangeante pour ça, c'est-à-dire que le rapport entre, euh, je crois, Gloria, cette fille qui est que, que Armand, le, le frère maudit, qui finalement se retrouve patron du bowling dont, dont son frère flic a hérité. J'espère qu'on suit dans l'assistance. Rencontre au bowling euh, cette fille, euh, il va en rencontrer un certain nombre d'ailleurs qui l'emmène Oui, il organise même lui. des
2: soirées spécialement pour rencontrer. Et à un moment, le médecin légiste dit, ben oui, oui, a priori, les, le, 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 le sexe a été consenti avant les meurtres.
0: Et il la ramène chez lui. Et il me semble que justement, toute la, la, la durée, euh, je suis d'accord, la durée insupportable de cette séquence, euh, elle est dérangeante parce qu'elle commence comme une scène de sexe entre deux adultes consentants. Et il me semble que là-dessus, le début de la séquence est clairement du côté d'un rapport consenti. C'est-à-dire ces deux personnes qui décident de faire l'amour ensemble. Et ensuite, dans la continuité de cette séquence-là, une séquence qui est extrêmement découpée parce qu'il euh, y, y a à la fois quelque chose d'une durée, en même temps on n'est pas du tout dans un plan séquence. C'est vraiment une chorégraphie euh, de, de, de cette violence-là qui est soigneusement euh, mise en scène. Et ensuite on voit ce glissement de, en quelque sorte, une, une, une pulsion de sexe vers une pulsion de mort. On voit en fait la violence euh, euh, émerger euh, sans, sans qu'on s'y attende, et à commencer par les personnages eux-mêmes. Donc je, je crois que le, la, la violence de cette séquence, elle est là. Et le film avait été présenté à Locarno cet été au... Euh, au Festival de Locarno, et il a suscité un, un, un très grand scandale, notamment parce qu'une partie de l'audience trouvait insupportable que euh, ce personnage soit assassiné, ce personnage de femme soit assassiné, euh, alors même qu'elle n'avait pas été violée. Comme si, pour être une bonne victime au cinéma, il fallait d'abord avoir été violée. Je trouve ça assez délirant, Mais, quand même.
3: Je trouve quand même, fin, sans vouloir disserter euh, sur, sur, cette, euh, fin, sur ce point, euh, moi j'ai quand même l'impression que même si euh, effectivement, il n'y a pas... Enfin, euh, le viol n'est pas accompli, c'est quand même le refus euh, le, la, la cessation du consentement qui suscite euh, la pulsion de mort. Enfin, C'est-à-dire que c'est le moment où elle commence à, à lui dire euh, qu'elle qu veut interrompre le rapport qui suscite... En fait, c'est la frustration euh, de l'homme qui euh, suscite la violence. Donc, c'est... Alors, il n'y a pas de viol, mais il y a quand même une, euh, un rapport de l'ordre du, du consentement brisé et qui, et qui du coup... Euh, Moi, il me
0: semblait pas. Je de crois qu'elle elle consent à faire l'amour, pas à se faire tuer. C'est différent.
1: Mais il oui. y, y a bien un moment dans la relation où effectivement elle est consentante et ça bascule et là ça devient un viol avant même qu'elle soit assassinée. C'est bon, vrai
2: que c'est une je... scène dérangeante à, à, à plein d'égards. Euh... Est-ce que ce qui aussi, euh, vous le disiez tout à l'heure un peu Alice, c'est quand même donc c'est un film réalisé par une femme euh, qui traite de la violence euh, des, des hommes sur les femmes, mais dont le seul personnage féminin qui existe peine un peu à exister. Est-ce que, c'est vrai que les rôles sont quand même très très genrés, il hein, y a le policier, les tueurs, les chasseurs versus... Euh, euh, la militante euh, écolo, jolie et éventuellement femme fatale vis-à-vis -vis du policier. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose de, de, de troublant pour ça, de faire un film sur ce sujet avec des... Alors, alors c'est des archétypes ou c'est des caricatures
0: Dans le cinéma de Masui, il me semble que le, la, la, les figures masculines sont toujours beaucoup plus importantes que les figures féminines. Et d'ailleurs, à mon sens, ce qui est raté dans le film, c'est les personnages féminins. Et notamment, le, le Occitan on en parlait tout à l'heure, le personnage de cette militante écolo... Euh pas très convaincant euh, sur aucun plan c'est-à-dire euh, ni en militante écolo parce qu'on comprend pas bien euh, pourquoi elle milite ni même en femme fatale parce qu'il y a quelque chose dans sa séduction qui est euh, qui est vraiment maladroit et qui fonctionne pas euh, qui fonctionne pas du tout quoi. oui
3: c'est ça elle est disqualifiée j'ai l'impression à la fois dans son sa militance qui semble être euh, plus une collection de clichés de et de prérequis voilà du, du, de ce qu'on pourrait voir à la télévision euh, oui, un, côté, ça. Gadget, un euh... côté
2: gadget un côté
3: gadget et puis le côté un peu euh, voilà les réseaux sociaux le, la, la militance Quoi. et en même temps c'est euh, le fait qu'elle tombe pour le flic alors qu'on euh, ne comprend pas vraiment euh, cette relation amoureuse vers où elle mène, comment elle commence, enfin je sais pas moi vraiment ce personnage m'a plus euh, consterné qu'autre chose ouais.
1: il me semble que cette relation euh, elle existe seulement euh, donc entre la militante antispéciste et le policier pour moi elle est complètement gadget et elle n'existe seulement que pour faire contrepoint au frères et sa relation euh, qui est plus que toxique et meurtrière avec les femmes pour montrer qu'il peut y avoir une tension euh, bestiale et sexuelle entre guillemets saine entre deux êtres et euh, montrer que c'est euh, possible et faire le, le contrepoint un peu euh, euh, démonstratif euh,
2: de ça. Et, et puis, je... puis juste puisque vous avez employé le terme de tension bestiale, je pense qu'il faut quand même aborder euh, ce terme que ça se passe dans un milieu de chasseurs euh, puisque le père donc, qui, euh, qui meurt et qui donne le bowling était chasseur. Et donc forcément, il y a une comparaison à la fois métaphorique et cinématographique entre les tueurs de fauves et les tueurs de femmes. Est-ce que ça, ça fonctionne, anne Leroy
0: bon, En tout cas, effectivement, il y a tout un thème animal dans le, dans le film qui est, qui est très présent, à la fois à travers ce chien noir de, qui est dans l'appartement, qui est un peu comme le fantôme du père, tous les trophées animaux, les chasseurs, et puis surtout le, cette masculinité qui est renvoyée à une sorte de d'instinct animal, quoi. C'est-à-dire, c'est des animaux, y compris euh, le, le, le policier, attends, euh, Guillaume, y compris Guillaume, qui est donc le, le frère euh, enquêteur, qui, euh, qui, lui, est censé incarner une sorte de rationalité euh, froide, qui est celle de, de la du côté de la loi, de l'enquête et qui en fait se fait rattraper par ses vieux démons. D'ailleurs, en fait, même quand il rencontre la militante, euh, souvenez-vous, c'est pas pour euh, c'est pas pour la séduire, simplement parce qu'elle est menacée par un chasseur et qu'il lui conseille de pas porter plainte parce qu'il a il est quand même mine de rien, il est du côté de de son oui, parce héritage. Que, elle
2: est menacée par un chasseur qui est un ancien ami de son père. Mmh. Et juste une dernière question euh, pour pas rester seulement sur la thématique du film parce que comme forcément elle est très forte, on a envie d'en discuter, de voir ce qui euh, va dedans et où ne va pas. C'est quand même un film qui se déroule quasiment entièrement de nuit, ou alors dans des espaces souterrains, des parkings, le bowling qui est au, au fond d'un parking, des ascenseurs. Donc voilà, on est dans un film noir dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on ne voit pas une once de lumière, ça. Vous avez pensé quoi de cette mise en scène
0: Il y a la recomposition d'un monde qui est un monde cauchemardesque et, euh, et avec euh, tous ces lieux qui composent un petit peu comme... Euh, comme une espèce de piège, à la fois le commissariat qui est ce cet espace en travaux qui est à la fois un lieu, euh, une architecture ancienne et en même temps euh, quelque chose d'inachevé. Le cimetière aussi où on retrouve cet empilement de de, de cadavres. Euh, L'appartement la, du père qui est cette espèce de mémorial colonial, enfin néocolonial, euh, au-dessus euh, du bowling qui lui est une tanière. Euh, où on continue de pratiquer la chasse. Donc, il y a, en fait, il y, a, il y a toute cette géographie euh, symbolique qui fonctionne en fait en écho à, à une mise en scène qui, euh, qui, qui plonge à fond dans ces archétypes sur l'histoire de la violence et de la virilité.
1: Mais ce symbolisme, j'ai l'impression que, enfin, il marche à certains endroits et pas d'autres. Moi, là où ça marche pas, c'est quand on veut me faire comprendre que cet homme revêt la veste de papa qui vient de mourir parce qu'il était chasseur et tout est un petit peu expliqué comme ça et c'est ça qui va le mener au meurtre et le film dessine un continuum et là, c'est plutôt intéressant, effectivement, entre la drague, le harcèlement, jusqu'au meurtre. Là où le film, je pense, réussit le plus, c'est nous montrer je, je pense, les hommes en tant que corps social à solidaire Et euh, la scène du repas de chasse est assez intéressante de ce point de vue-là, où ils, ils se mettent à chanter. Et là, je vois un peu plus de cinéma, où quand ils s'agglutinent autour du policier euh, pour, euh, disons, faire pression autour de lui. J'ai pensé à, euh, à enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon de Helio Pietri, qui, de ce point de vue-là, montrait aussi... Euh, les forces euh, systémiques euh, comme Mais ça. alors c'est
0: intéressant le, ce parallèle euh, avec Elio Petri parce qu'en fait euh, chez Petri comme dans les films précédents de Mazoui et c'est peut-être là que le film semble poser problème à Geoffrey il y a de l'humour, il y a de l'ironie et c'était le cas aussi des films de Patricia Mazoui jusqu'à présent, c'est-à-dire aussi bien dans Pot de Vache que La Finale qui est un film incroyable sur le, la finale de la Coupe du Monde de 99 avec Emmanuel Devos qui joue Marine Le Pen euh, euh, et, que, et ou dans le dernier, il y a une dimension d'ironie en fait dans tous ces films qui vient en quelque sorte déstabiliser le, le, la fiction. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, il y a aucune ironie. Il y a plus de place pour terriblement premier degré et c'est ça pour problème du film.
2: Bowling Saturne de Patricia Mazui se sera visible sur les écrans à partir du 26 octobre prochain. Merci beaucoup à tous, tous les trois. La semaine prochaine, on parlera spectacle vivant dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et En enregistré dans les studios de Gong.